0: El presidente Luis Abinader solicita hoy ante el Consejo Económico y Social someter a debates el fideicomiso de Punta Catalina. Inician discusiones de la primera mesa temática para transformar el transporte en el país. Legisladores oficialistas y del PLD defienden la política financiera del gobierno y el Banco Central. Arzobispo de Higüey destaca el buen manejo del gobierno frente a la crisis tras la pandemia. Y especialistas llaman a los padres a vacunar a sus niños contra la COVID-19. Muy buenas tardes, feliz viernes antesala del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos esta emisión de noticias con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien aseguró que se enviará al Consejo Económico y Social la propuesta del Fideicomiso de Punta Catalina para el inicio de su discusión en ese organismo. Conectamos con Laura Lamar, que nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Laura. Adelante.
1: Gracias, buenas tardes. El ministro Paliza aseguró que con esto el presidente Abinader busca que se generen amplios debates y consensos para hacer lo más transparente posible la administración de Punta Catalina.
2: Para tratar este tema, para enriquecerlo y para fortalecerlo.
1: Explicó que el documento de propuesta para ser enviado al Consejo Económico y Social... Fue firmado ayer por el mandatario.
2: Hemos estado a la expectativa de que Punta Catalina pueda tener el más amplio, la más amplia nivel de descubrimiento y de, y de investigación habida y por haber. Se le ha pedido formalmente ayer a la Cámara de Cuentas. El gobierno dominicano ha contratado y ya ha ido recibiendo una auditoría técnica.
1: El funcionario también rechazó que ese órgano de consulta no cuente con los mecanismos apropiados para discutir el tema como se ha cuestionado.
2: Además, es un espacio... Eh, con una naturaleza tripartita donde están presentes el gobierno, los empresarios y las áreas sociales de la sociedad dominicana. Hay una representación interesante eh, y con mucha experiencia en materia de de conversar, de consultar, de preguntar, de indagar y de de generar niveles de consensos importantes.
1: Paliza indicó también que se le pidió al Senado de la República discutir el fideicomiso dentro de sus reglamentaciones internas. Esta semana el presidente Luis Abinader aseguró que ningún patrimonio público será privatizado mientras esté en el gobierno al insistir que los bienes de Punta Catalina seguirán en poder del Estado. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias
0: por estos detalles, Lauri Lamar. Y sobre este tema, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, dijo hoy que el Consejo Económico y Social es un buen escenario para que el gobierno corrija los errores cometidos en estructura con el contrato del fideicomiso de Punta Catalina. En ese sentido, Potentini entiende que esta termoeléctrica es un bien público que el gobierno debe
2: cuidar. Lo que invita a la democracia es ese, a esas opiniones, porque no es solamente el fideicomiso de Punta Catalina, hay una cantidad apreciable de fideicomiso, y entonces yo creo que una discusión alrededor del tema eh, resulta positivo. Por eso también tenemos que saludar y estamos prestos para participar y dar seguimiento desde el C en lo que ha sido nuestro planteamiento.
0: Trajano Vidal Potentini dijo que como parte de la sociedad civil es justo reconocer que el presidente tomó una muy buena decisión al detener el fideicomiso en el Congreso para someterlo a los debates del Consejo Económico y Social. Precisamente seguimos hablando del Consejo Económico y Social. Desarrolló este viernes la primera reunión Para iniciar los debates sobre la reforma del sector transporte, donde adelantó el cronograma de trabajo que seguirá en las próximas reuniones. Tenemos en directo a nuestro compañero Miguel de la Rosa con todos los detalles. Buenas tardes, Miguel. Cuéntanos.
3: Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, la primera reunión sobre las reformas del sector transporte contó con la asistencia de representantes de todos los sectores de la vida nacional.
4: Esos carros van a salir de circulación en el servicio de transporte público.
3: De inmediato los actores del sistema se mostraron confiados con el inicio de las discusiones. La situación de esta mesa temática del sector del transporte implica que el
4: gobierno está trabajando en un plan de transformación de lo que es el transporte público de esos carros de de poca capacidad para autobuses de, de mayor capacidad, que es lo que han hecho los diferentes países que han logrado resolver en parte, el problema de la movilidad en sus ciudades.
3: Nosotros saludamos esta iniciativa como muy positiva para adecentar el sistema de taxi en la República Dominicana y esperamos que eh, rinda su fruto eh, en beneficio de la población. El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses saludó las iniciativas que buscan fortalecer el sector transporte en el país.
2: Que Desde el gobierno estamos convencidos de que el transporte en la República Dominicana tiene que tener estos cambios tan necesarios.
3: La transformación del sistema de transporte entra a partir de ahora en una de las mesas del Consejo Económico y Social que buscan soluciones para ese sector. El Consejo Económico y Social convocó para el próximo viernes 18 de este mes, el segundo encuentro sobre este tema. Esta es toda la información por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.
0: Miguel de la Rosa, gracias por los pormenores. En otra información, legisladores oficialistas y del PLD defendieron la estabilidad macroeconómica y la efectividad política monetaria del Banco Central. Nelson Mateo, con más.
5: Habría que preguntarle si eso es lo que él piensa, si a él le maquillaban números también. Entonces, si a él también le maquillaban números, él debe ser muy cuidadoso.
4: La diputada Soraya Suárez criticó al expresidente Fernández por sus cuestionamientos a las cifras económicas reveladas por el Banco Central.
5: Es tan confiable que los organismos internacionales están diciendo que nosotros hemos sabido manejar muy bien el sistema bancario, la crisis por la que estamos pasando, una economía creciente y que se reafirma. Y no solo lo decimos nosotros lo dice el exterior, en el
4: exterior. El congresista del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, también reaccionó sorprendido por la posición de Fernández. Dijo que es injusto no reconocer la exitosa estabilidad económica del país. Tanto Balaguer, Leonel, Danilo, el mismo, eh, Luis Abinader, le ha confiado el tema económico, el Banco Central, a, a Valdés a Luis, y podemos tener diferencia no en algún momento, pero un hombre que ha llevado bien la economía. De su lado, el diputado Gustavo Lara afirmó que en esta gestión de Luis Abinader, la transparencia es un eje fundamental que también se expresa en las buenas proyecciones financieras. Es contraria a la opinión de los organismos internacionales que han reconocido el manejo de la crisis, eh, la confianza que tienen en el desempeño económico del país y obviamente por eso todas las facilidades en financiamientos, en facilidades de pago, para entonces poder impulsar el desarrollo y la salida de la crisis de nuestro país. Los congresistas y funcionarios dejaron claro que el buen clima de inversión y el crecimiento económico en medio de la pandemia desmienten claramente los cuestionamientos del expresidente de la República, Leonel Fernández, Nelson Mateo RNN.
0: Una noticia muy positiva, el presidente Luis Abinader entregará 7500 tareas el próximo domingo a los 228 productores agrícolas de Tamayo y comunidades cercanas que desde hace 11 meses se refugiaron en un campamento para reclamar su derecho a la tierra. La entrega de los títulos se realizará a las 3 de la tarde en el Politécnico de Neiva, informó hoy el agrónomo Manuel Pérez, el posero de Los Campesinos. Pérez dijo que tras 25 reuniones con el equipo de funcionarios del Gabinete Agropecuario del Gobierno, se firmó un acuerdo mediado por el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Las acciones de esa reunión están contenidas en el acuerdo firmado entre los productores y el Gabinete Agropecuario hace cinco meses. Otra información, la Policía Nacional apresó en la comunidad Villa Fundación en San Cristóbal a un hombre que mató a una madre de una adolescente con quien mantenía una relación sentimental en un hecho registrado en Bávaro. El detenido es Alberto Medina, de 25 años, acusado de ultimar a Geraldina Germán, de nacionalidad haitiana.
3: La Policía Nacional, en el proceso investigativo, ha podido establecer que este hecho tuvo su origen a que la señora Geraldina, eh, de nacionalidad haitiana, se oponía, a que este señor mantuviera una relación sentimental con su hija de eh, 15 años de edad.
0: El vocero de la policía precisó que el detenido será sometido a la acción en las próximas horas para que se le conozca medidas de coerción. Recuerde que en Noticias R.N.N. queremos ser su voz. Envíenos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, búsquenos en las redes sociales con el usuario arroba noticias R.N.N. para que siempre se mantenga informado. Y si desea escucharnos, también puede hacerlo a través de plataformas de audios Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a la pausa, pero al volver, el COE mantiene varias provincias en alerta por las lluvias. ¿Y a cuántos apresó la DNCB por cargamento de 242 paquetes de cocaína? Les contamos al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. abrimos panorama internacional con China y Rusia publicaron este viernes una declaración conjunta en la que se oponen a cualquier ampliación futura de la OTAN y rechazaron la influencia negativa que dicen tiene Estados Unidos para la paz y la estabilidad de la región Asia-Pacífico Yasmin Liriano nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales
5: La cumbre de los dos líderes celebrada el día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing representa un paso más en lo que se ha convertido en una asociación cada vez más estrecha entre Beijing y Moscú, a medida que las relaciones con Occidente se deterioran para ambos. Tras su encuentro en Pekín, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, además de criticar la expansión de la OTAN, exigieron a la alianza militar respetar la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países. Nos vamos a Nicaragua, donde los estudiantes viven una situación de incertidumbre ante el cierre sorpresivo de al menos 14 universidades privadas de ese país, dos en los últimos dos días, pese a que el órgano rector de la educación superior nicaragüense aseguró que garantizará la continuidad académica. Miles de estudiantes se manifestaron en toda Italia en contra de la decisión del regreso a los exámenes escritos, en la prueba de acceso a la universidad y para pedir la eliminación de las prácticas obligatorias de trabajo durante la educación secundaria superior después que un joven falleciera en una fábrica la semana pasada la reina Isabel II se convertirá este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono, pero este récord llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada. Y este viernes se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema Cerrar la Brecha de Atención. La Organización Panamericana de la Salud se une a esta campaña para llamar a todos de manera colectiva e individual, a comprometerse a fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detención temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos. En las internacionales, Yasmín Lirian. Volviendo al plano local,
0: ante los constantes aumentos de los precios del petróleo que afecta en la economía del país, el obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, llamó este viernes a la población a tener paciencia, asegurando que es una situación mundial que ningún estadista puede controlar. Al oficiar una misa encabezada este viernes por el presidente Luis Abinader por los siete años del PRM, el sacerdote también destacó el manejo del gobierno a la crisis por la pandemia. Escalet Buchardo tiene los detalles.
6: No ante la tentación de la FAPO, las riquezas,
7: el representante de la Iglesia Católica también llamó a funcionarios a actuar con transparencia, equidad y humildad y no dejarse cegar por el poder.
6: Hay que entender que hay situaciones mundiales a las que ningún electorista puede dar respuesta a través de un decreto. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlo el precio del petróleo y otras realidades. Por eso hay necesidades fundamentales que hay que tener paciencia y hay que esperar. Pero no deben olvidar la necesidad de levantar pregar a Dios para pedir que le conceda sabiduría.
7: Mientras que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, invitó a los dirigentes del partido a impulsar los cambios que necesita el país.
2: Hoy tenemos un gran compromiso, un gran reto como organización. El país nos ha dado una gran oportunidad de acometer las transformaciones y los cambios que con mucha pasión, con mucha verticalidad y firmeza viene desarrollando el presidente Luis Abinader.
7: La Eucaristía fue celebrada en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes en la zona colonial. Acompañaron al mandatario la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del PRM, otros funcionarios del gobierno y dirigentes del partido oficialista. Es carelet Guichardo R.N.N.
0: Comerciantes de mercados de la capital aseguraron hoy que se mantienen abastecidos con una gran variedad de productos de primera necesidad algunos con precios que se mantienen estables. Vanessa Valdés
7: tiene el reporte. Los comerciantes de los mercados, como el ubicado en la feria ganadera, saludaron las acciones que está implementando el gobierno con las importaciones de algunos productos.
6: Realmente ahora eh, lo que se trata los productos de la primera necesidad se han mantenido. Prácticamente todos, todos los comerciantes hemos podido conseguir los productos un poco asequibles. Aunque los precios han variado, pero uno trata de mantener los precios.
4: El gobierno haber permitido la importación de cerdo, eso ha permitido que los precios se mantengan. O sea, el pueblo debe agradecerle al gobierno que está permitiendo la importación de cerdo.
5: Hay abastecimiento de todos los productos de la canasta básica, hasta ahora no hay escasez. Aseguraron
7: que los precios de algunos víveres han disminuido, como es el caso del plátano, la yautía, los quineos verdes, entre otros.
5: Hasta ahora están apareciendo los productos, realmente la... Bueno, tú sabes, hay dos tipos de cebolla, por lo menos de la roja, o tres tipos. Que está la criolla, que es aquella, y esta importada. Esta se está desapareciendo un poco, pero ya está llegando la producción de la la criolla. Ahí hay de todo, hay mucho. Hay papa, hay cebolla, hay muro, hay de todo, hay de todo.
7: La semana pasada, el presidente de la República, Luis Abinader reconoció que la inflación global ha afectado los precios de los productos de la canasta básica de alimentos en el país y afirmó que desde que el gobierno trabajan para mitigar esos efectos. Vanessa Valdés, RNN.
0: Cambiando de contexto, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público detuvieron este viernes a cinco hombres presuntamente vinculados al alijo de 242 paquetes de cocaína, incautado el pasado 30 de enero en el puerto multimodal Caucedo. Se trata de Juan Carlos Valreza, Ricardo Zacarías Segura, Fanny Alexander Pérez, Scarly de la Rosa y Luis Manuel Sánchez, quienes están en poder del Ministerio Público para conocerles medidas de coerción en las próximas horas. La detención de los imputados se produjo en el municipio de Boca Chica, próximo a la entrada del puerto. La DNCD había incautado en el interior de un contenedor un total de 12 bultos con 242 paquetes escondidos debajo de una carga de cacao, cuyo destino final era Francia. Hablemos del coronavirus y es que el Ministerio de Salud Pública notificó hoy cuatro nuevas defunciones y 1.101 nuevos casos por la enfermedad. A través de su boletín número 687, la entidad indicó que la positividad de diaria es de 17.73%, mientras la letalidad se mantiene actualmente en 0.77%. En tanto, la ocupación hospitalaria se encuentra en 13%, con 313 camas ocupadas, de 2.373 disponibles. Asimismo, la ocupación de la unidad de cuidados intensivos es de un 24%, para unas 138 ocupadas de 585 disponibles. A propósito, los ingresos por COVID-19 siguen experimentando una disminución considerable en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Así lo confirmó su director, el doctor Emanuel Silverio, quien hizo un llamado a la ciudadanía a que siga cumpliendo con los protocolos sanitarios para lograr que el coronavirus siga su descenso en el país.
3: Y gracias a Dios, la curva ha descendido. Están bajando los pacientes. ¿Y los ingresos han disminuido? Sí, han disminuido los ingresos. Día a día están disminuyendo y nosotros continuamos orientando, dándole orientación preventiva. Que usen, por favor, la mascarilla, el lavado de las manos y que vengan a vacunarse, que todavía está nuestra unidad de vacuna aquí en nuestro hospital.
0: Este viernes, en el hospital Francisco Moscoso Puello, el área de vacunación contra el COVID-19 estaba en completa calma, sin las acostumbradas largas filas de personas en busca de la inoculación contra el coronavirus. Y sepa que entre madres, padres y tutores, persiste la duda y temor a los efectos que podría tener el fármaco anticovid en menores mientras los médicos se llaman a la población a inocular a sus pequeños para evitar gravedad en caso de congestionarse con el virus. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, a partir del 14 de febrero, iniciará una campaña
8: en las escuelas públicas y privadas.
7: Pero me da un poquito de miedo.
8: Es el sentir de una madre de una niña de 11 años con amigdalitis severa. Duda que dé la autorización para que pueda vacunarse contra el COVID-19. Como ella, otras madres... No confían en el fármaco y prefieren esperar la autorización de sus médicos de cabecera.
7: En primer lugar, porque mi niña sufre de amindalitis crónica. Incluso vine a a consulta por eso, porque tiene un problema de amindalitis eh, desde pequeña. Entonces, yo también tengo un hijo mayor que ella, de 16 años, y se la puso y me duró tres días con fiebre. O sea, me hace mal, mal. Se le desarrolló una gripe y unas cosas. Yo realmente no... No creo que lo
8: lleve porque él sufre de alergia. Entonces. Sé. Salud Público en conjunto con el Ministerio de Educación pretenden alcanzar a más de un millón de estudiantes de escuelas públicas y privadas previa autorización de sus padres. No, porque siento que se han, se han muerto menos gente después de la vacuna. Yo se la pondría, ya yo tengo uno de 12 años y se la puse. Y le dio gripe y no tuve que llevarlo al médico, solamente tuve que darle sus necesita y ya. Según Salud Pública, a los infantes se le colocará una dosis de 0.5 de Sinovac. Los médicos llaman a los padres a confiar en la inoculación que también se ha realizado en otros 19 países.
4: un importante medio para prevenir las enfermedades. En este caso se trata de una enfermedad seria, que es el COVID-19, que ha producido tanto estrago en la población de la República Dominicana. Queremos que nuestros niños estén protegidos también, eh, que no sufran esta enfermedad, y si la sufren, sea si una enfermedad grave, del leve, que no tenga que ir a una unidad de cuidado intensivo, que no tenga que ser internado.
8: La jornada de vacunación se realizará exclusivamente en los planteles con los niños de 5 a 11 años y con una matrícula superior a los 200 estudiantes. Los pequeños deberán presentar previamente una autorización escrita de los padres o tutores. Margaret Ramírez, R. Ampliando este tema, los centros educativos serán acondicionados
0: en los próximos días para iniciar la vacunación contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años de edad a partir del 14 de febrero, aseguró hoy el ministro de Salud, Daniel Rivera. Explicó que el proceso de preparación de los centros iniciará el lunes y que pretenden inocular a más de 1.300.000 niños con la vacuna Sinovac.
4: Ellos quisieron también... Eh, como explicaron, decorar el área, darle un clima especial para los niños, que tengan más calidez, entonces nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros, como ustedes saben, estamos listos, tenemos los vacunadores, tenemos vacunas listas, suficientes, y los insumos para comenzar.
0: El ministro de Salud recordó que alrededor de 18 países han vacunado a los niños menores de 12 años con la vacuna Sinovac y no han tenido efectos secundarios. Otro tema, las instituciones agrupadas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social destacaron este viernes los avances alcanzados en el país a través de la modificación de la Ley 87-01 que rige el sector, con lo cual aseguran se alcanzarán esos logros. En ese orden adelantan que han trabajado una serie de propuestas que presentarán para las modificaciones a la legislación de forma tal que se actualice de acuerdo a las exigencias del mercado.
2: Puedan disfrutar sus pensiones al igual que si no estuvieran pensionados y sin tener que pagar ni un solo centavo. Eso obviamente eh, se dio al Consejo Nacional de la Seguridad Social y ellos son es los que tienen que aprobarlo. Con la
9: promulgación de la ley se amplían los regímenes de pensiones, como es el subsidiado y también las pensiones solidarias. Y eso indiscutiblemente que eso
3: marca un avance para el sistema de seguridad social en la República Dominicana.
0: Hablaron tras depositar una ofrenda floral en conmemoración del mes de la patria. Hablemos ahora de las condiciones del tiempo y es que el centro de operaciones de emergencias disminuyó a 8 las provincias en alerta amarilla y aumentó a 9 las verdes por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a una vaguada que en horas de esta tarde podría producir lluvias aisladas con ráfagas de viento. En alerta verde están Monteplata, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Valverde, Montecristi y El Ceibo. Mientras que en amarilla están Espallat, Santiago, María, Trinidad, Sánchez, La Vega, Atomayor, Samaná, Monseñor Noel y Duarte.
2: de informe de situación... De las últimas 24 horas, tenemos viviendas afectadas 51, personas movilizadas a área segura 257, permanecen en las 12 viviendas destruidas, acueductos afectados 18, se han recuperado 3 ya. Carretera afectada continúa 1, le pedimos a la población eh, en alto riesgo en las provincias alertadas y en el resto del país darle un estricto seguimiento al Parque Meteorológico de la UNAME.
0: El COE recomienda a los operadores de frágiles embarcaciones de la costa atlántica a permanecer en puerto debido a vientos y oleajes anormales desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés. La directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia aseguró este viernes que esta entidad ha asistido con raciones alimenticias y kits anticovis a cientos de familias de la región norte afectada por las lluvias registradas en los últimos días. Yadir Enríquez precisó que solo en Montecristi, una de las provincias más impactadas por el mal tiempo, el plan social ha llevado ayudas con una inversión superior a los más de 10 millones de pesos.
9: Se le entregó a todo y cada uno de los hogares afectados. Se llevaron colchonetas, se llevó agua, se llevaron mosquiteros y se llevó COVID. Eso es el protocolo que se utiliza eh, cuando hay este tipo de, de accidente.
0: La funcionaria indicó además que junto a otras instituciones realizan un levantamiento para determinar la magnitud de daños materiales y reponer sus enseres a las familias afectadas. De acuerdo a un reporte del COE, más de 250 familias de la zona norte perdieron sus ajuares producto de los torrenciales aguaceros. En Santiago, el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, alertó a la población que deben estar atentos ante posibles derrumbes en zonas vulnerables debido a los aguaceros que se registran en el norte del país. Arias señaló que en Moca, unas 60 viviendas se inundaron con los recientes aguaceros.
6: Estamos exhortando a todas las familias que están en zonas vulnerables de la provincia de Santiago que deben estar vigilantes y atentos a las lluvias que están cayendo, ante posibles deslizamientos de tierra que se puedan provocar. Esto además debe estar preparado ante cualquier inundaciones repentinas que pueda eh, ocurrir en su zona.
0: El subdirector de la Defensa Civil recordó que los suelos están saturados y los pronósticos indican que las lluvias seguirán este fin de semana. Seguimos en Santiago, donde la avería de una tubería causó daños a algunas tiendas que se encuentran en la plaza comercial Colinas Mall, luego de que se desprendiera parte de su plafón. Un video enviado a esta redacción muestra el derrame de agua que provocó que las comer- los comerciantes activaran su plan de contingencia, mientras el equipo de mantenimiento informó que trabajan para corregir la avería. La plaza está ubicada en la avenida 27 de febrero en el sector Las Colinas.
9: Iniciamos la entrada deportiva, lógicamente haciendo un resumen de lo que pasó en el último partido de la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022, versión número 64. Y es que en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, el equipo de Colombia, los caimanes de Barranquilla, ligaron tres carreras en el segundo episodio a Raúl Valdés con cinco hits y Robinson ganó. Luego de ya estar detrás 3-0, remolcó la única carrera dominicana, fue el mejor bateador dominicano realmente, Jordán y Jordán Pin eh, como bateador emergente, al final sacó el out número 27, el amargo out número 27 para el 95% de los fanáticos que eran dominicanos. Colombia ganó por primera vez una serie del Caribe, una serie del Caribe que por demás hay que decir que fue súper extra, mega exitosa la mejor serie del Caribe en toda la historia de la República Dominicana desde el punto de vista organizativo, esto es un consenso, y a preparar la próxima sede que será en el Gran Caracas, en Venezuela, en el 24 será en Miami, la República Dominicana no pudo ser campeón por vez, número 22, pero aplausos a Colombia Con ellos ganaron nueve dominicanos, siete lanzadores, un jugador de posición y el coach de bateo, Mendy López. A los colombianos, que lo disfruten. Y a los dominicanos, por eso es que no se puede uno confiar mucho. Todo rival siempre es de cuidado. Y Colombia fue grande, fue gigante. Regreso contigo.
0: Gracias Manuel por esas puntualizaciones tan importantes. Tú como siempre tan actualizado y qué bueno... Recibimos esas informaciones de tu mano, de Buena Fuente. A ustedes las gracias por acompañarnos, nos despedimos. Feliz tarde.